0: Heute unsere Serie über die Familie fort und kommen so allmählich zum Ende. Schlagt eure Bibel bitte bei Epheser Kapitel 6 auf. Da ist der Schlüsselvers, der uns hier im Neuen Testament Gottes Plan für die Kindererziehung verrät. Das ist Vers 4. Dort heißt es einfach, Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Dieser Vers enthält eine sehr wichtige Aussage. Mit wenigen Worten wird hier wieder ein so großes Feld abgedeckt. Es wurden Bücher und ganze Abhandlungen über Kindeserziehung geschrieben. Aber Gott hat die ganze Aussage auf diesen Vers reduziert. All das, was er über Kindererziehung sagt, reduziert er hier auf diesen einen Vers. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. So sieht Gottes Modell für die Kindererziehung aus und bevor wir jetzt beginnen, möchte ich euch einmal mehr in Erinnerung rufen, wozu wir eigentlich leben. Und das ist sehr wichtig. Als Gott uns als seine Kinder erlöste, sind wir dazu berufen, einzigartig und anders zu sein. Wir sind dazu berufen, uns von anderen abzusetzen, uns zu heiligen. Und zwar nicht mehr für uns selbst zu leben, sondern für ihn zu leben. Und das haben wir schon heute Morgen gehört. Im Prinzip deutet der ganze Epheserbrief auf die Realität hin, dass wir nicht wie der Rest der Welt leben sollen. Wir leben im Licht und nicht in der Finsternis. Wir leben in Weisheit, nicht in Torheit. Wir leben im Geist, nicht im Fleisch. Wir sind einzigartig, weil wir Gott kennen, weil wir Gottes Wort haben, weil wir sein Geist in uns Leben haben und weil Gott uns dazu berufen hat, auf einzigartige Art und Weise zu leben. Und das erstreckt sich sogar auf unsere Beziehung und unsere Beziehung in der Familie. Beziehung in unserer Familie handhaben wir nicht wie das Nicht-Wiedergeborene tun, also Ungläubige tun, sondern wir haben einen anderen Maßstab. Wir tun es, wie Gott es will. Er hat einen anderen Plan, einen völlig anderen Plan. Und in 3. Mose Kapitel 18, wenn ihr dort zurückgeht, ihr braucht aber nicht dahin gehen jetzt, da sehen wir die Verhaltensregeln für Israel, als er das festlegte, Wies er auf die Realität und Einzigartigkeit dieser Realität hin. Er sagte Folgendes. Ihr sollt nicht so handeln, wie man es im Land Ägypten tut, wo ihr gewohnt habt, und sollt auch nicht so handeln, wie man es im Land Kanaan tut, wohin ich euch führen will. Und ihr sollt nicht nach ihren Satzungen wandeln. Nach meinen Rechtsbestimmungen sollt ihr handeln und meine Satzung halten, dass ihr in ihnen wandelt. Mit anderen Worten, ihr seid anders. Ihr handelt nicht so, wie die Welt es tut. Ihr führt euer Leben und eure Beziehung nicht so, wie die Welt es tut. Und später dann in 3. Mose, im selben Kapitel, sagt Gott weiterhin, ihr sollt euch durch all diese Dinge nicht verunreinigen, denn durch das alles haben sich die Heiden verunreinigt, die vor euch Herr austreibe. so haltet denn meine Verordnung, dass ihr keinen von den greulichen Gebräuchen übt, die man vor euch geübt hat und euch nicht durch sie verunreinigt. Ich, der Herr, bin euer Gott. Und das ist ein Aufruf, anders zu sein. Ein Aufruf zur Unverwechselbarkeit. Gott hat diesen Wunsch für seine Kinder in der gesamten Geschichte der Menschheit immer aufrechterhalten. Wir sind abgesondert. Das bedeutet, wir sind heilig, abgesondert. Die Maßstäbe und die Grundsätze, die Satzungen, die Gebote an Herrn Derer, wir unser Leben vor Gott in der Familie und vor der Welt führen sollen, sind einzigartig. Wir sind abgesondert. Wir sollen uns durch eine unbefleckte Einzigartigkeit ausweisen. Wir sollen den Grundsätzen Gottes folgen und die in keiner Weise durch menschliche Weisheit unterstützt werden und auch noch durch menschliche Weisheit irgendwie kultiviert oder definiert werden könnten. Keinerweise. Wir sollen dem Druck der Welt nicht nachgeben. Wir sollen nicht auf die Diagnose der Welt hören, was mit Menschen oder Ehen oder Familien nicht in Ordnung sein könnte. Wir sollen uns dem Wort Gottes zuwenden. Leute, wir sollen auf unverwechselbare Weise leben. Und Gott sagt heutzutage nichts anderes. Er sagt immer noch, Macht es auf meine Art, tut es so, wie ich es sage. Und soweit es die Rolle der Eltern angeht, wird auch die auf bewundernswerte Weise in diesem Vers einfach zusammengefasst. Und darin hier in Epheser 6 besteht das Modell Gottes für Eltern. Und Leute, das hört sich in keiner Weise an wie irgendwelche modernen Vorschläge der Psychologie. Es hört sich in keiner Weise wie die Dinge an, die man über die Erziehung von Kindern uns erzählt. Es hört sich in keiner Weise nach dem an, was die Welt derzeitig sagt. Und Leute, das sollte es auch nicht, weil es Gottes Wort ist. Wir haben bereits herausgefunden, dass das Modell für Ehemänner sich völlig von dem der Welt unterscheidet und auch das Modell für Ehefrauen sich von dem der Welt unterscheidet. Das Modell für Kinder als Reaktion auf ihre Eltern ist nicht anders und das gilt auch für Eltern in Bezug auf ihre Kinder. Wir bringen keine Botschaft über weltliche Psychologie. Das tun wir nicht, sondern wir nehmen Gottes Wort und fragen Gott, was sagst du dazu? Dein Wort ist entscheidend. Wir sollen auf unverwechselbare Art und Weise leben. Was wir bringen, ist nicht eine Botschaft über weltliche Psychologie und keine konventionelle Weisheit. Dies ist keine Botschaft über politische Korrektheit. Es ist einfach das Wort Gottes. Als erstes müssen wir damit beginnen anzuerkennen, dass alle Kinder von Gott kommen, dass sie Gottesgeschenk sind. Gott gibt sie uns. Und dann hat Gott uns ein Handbuch, und das ist die Bibel, zur Erziehung gegeben. Und wenn wir den erste Mose 4, Kapitel 4, Vers 1 lesen, dann lesen wir, Eva wurde schwanger und gebar den Sohn Kain und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und Eva wusste das von Anfang an, dass dieses Kind von Gott kam. Sie geht direkt über Adam hinweg und geht zu Gott. Im selben Kapitel heißt es Vers 25, und Adam erkennte seine Frau nochmals, die gebar einen Sohn und nannte ihn, Seet. denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt. Gott hat es getan. Das alte Testament sagt immer, Kinder sind eine Gabe Gottes, sie sind ein Segen Gottes. Sie werden als Lobpreis für seine Herrlichkeit und uns als Segen gegeben. Aber wie oft, wie oft werden Kinder zu Kummer und Leid, weil Gottes Modell für die Eltern einfach nicht befolgt wird und außer Acht gelassen wird. Wenn wir aber diesen göttlichen Maßstab betrachten, sehen wir unsere Verantwortung, den Weg der Freude und wir dürfen Freude haben. Aber zur Ehre Gottes, denn Gott freut sich genauso darüber, zum Segen im Leben der Kinder und in unserem eigenen Leben. Die Anweisung hier in Vers 4 wird eindeutig Eltern erteilt und das Wort Väter wird an anderer Stelle im Neuen Testament mit Eltern übersetzt. Wir können die Mütter an dieser Stelle einfach nicht ausschließen und ausklammern. Wir müssen sie einschließen, weil sie unter der Führung des Mannes auch Verantwortung für die Kinder haben. Und die Anweisung wird den Eltern erteilt, weil sie die Verantwortung tragen, die Herrschaft, die Leitung und die Aufsicht darüber, ihre Kinder an den Punkt zu bringen, an dem sie Gott Ehren gegeben hat. Der Maßstab, der hier festgelegt wird, ist nicht nur einzigartig in unserer Gesellschaft. Das bezieht sich nicht nur auf unsere Gesellschaft, sondern auch auf die Zeit von Paulus war das einzigartig. Nur zur Illustration, was in der Welt so üblich war, in der Paulus dies schrieb, es gab nämlich ein römisches Gesetz mit dem Namen Patria Potestas. Das bedeutet buchstäblich Macht des Vaters. Und unter dem Patria Potestas hatte ein römischer Vater absolute, also uneingeschränkte Macht über seine Familie. Bei den Heiden war der Führungsstil der, einer dominanten Diktatur und das galt auch in der Familie. Und ein Vater konnte seine Kinder zum Beispiel als Sklaven verkaufen. Wenn ihm danach war, konnte er sie in Ketten auf dem Feld arbeiten lassen und das wird auch in, äh, in der Literatur dokumentiert, der damaligen Zeit. Er konnte Selbstjustiz üben, er konnte seine Kinder selbst hinrichten, wenn er wollte, Und das war okay nach dem römischen Recht, solange der Vater lebte, gab es keine Altersgrenze, es gab keine Grenze für das Ausmaß seiner Kontrolle und wenn ein Kind geboren wurde, war es nicht unüblich, dass dieses Kind dem Vater zu Füßen gelegt wurde und wenn der Vater sich dann hinabbeuchte, um das Kind aufzunehmen, wurde dieses Kind angenommen. Wenn der Vater sich aber abwendete von dem Kind, dann wurde das Kind hinausgeworfen auf die Straße, wo es dann von einigen Leuten aufgelesen wurde, nur um es als Sklaven oder als Prostituierte zu erziehen. Und in dem einen Brief von einem gewissen Hilarion an seine Frau Alice aus dem ersten Jahrhundert vor Christus, der sich in den historischen Quellen fand, kann man diese... Schreckliche Handlung kann man darüber erfahren. Zitat, Hilarion an Alice, seine Frau, herzlichste Grüße. Du solltest wissen, dass wir auch jetzt noch in Alexandria sind, schreibt er, weil er unterwegs war. Mach dir keine Sorgen, wenn alle anderen zurückkehren und ich noch in Alexandria bleibe. Ich flehe dich an, dich um unser kleines Kind zu kümmern. Und sobald wir unseren Sold bekommen, offensichtlich war ein Soldat, werde ich ihn dir schicken. Wenn du ein Kind bekommst, viel Glück, und es ist ein Junge ist, lass ihn leben. Wenn es ein Mädchen ist, werf es hinaus. Zitat Ende. Und das ist aus der Antike dokumentiert. Ungewollte Kinder wurden oft im Forum von Rom ausgesetzt. Sie wurden nachts von Leuten aufgelesen, die sie ernährten, um aus ihnen entweder Sklaven zu machen oder sie als Prostituierte in die Bordelle Roms zu bringen. Seneca, der wohl bekannteste römische Redner, sagte, Zitat, Wir schlachten einen ungestümen Ochsen, wir erwürgen einen verrückten Hund, wir rammen den kränksten Rindern ein Messer in die Seite, Kinder, die schwach und mit Fehlbildungen geboten werden, ertränken wir. Zitat Ende. Heute, Paolo schreibt also an eine Welt, in der Kinder missbraucht und ermordet wurden, genauso wie es in unserer Gesellschaft heute getan wird, millionenfach werden sie getötet, meistens bevor sie noch aus der Gebärmutter kommen, durch Abtreibung. Aber auch Kinder, Kinder, die geboren werden, werden geschlagen, erleiden absichtlich zugefügte Brandverletzungen oder werden von Eltern sehr misshandelt, dass sie sogar sehr oft von ihren Familien getrennt werden müssen, um in Pflegefamilien aufgenommen zu werden. Nicht wenige werden von ihren Eltern getötet durch Verbrennungen ertränken, indem sie aus dem Fenster oder von Brücken geworfen werden, mit Messern getötet werden, mit Hämmern, Rasierklingen oder was auch immer. Unsere heutige Welt unterscheidet sich nicht sehr von jener Welt Antike. Die Zeitschrift Time berichtete schon vor Jahren in einer Umfrage, dass 70 Prozent aller Eltern, wenn sie die Entscheidung noch einmal treffen könnten, keine Kinder bekommen würden. Nicht traurig? Kinder sind eine zu große Belästigung. Tausende Kinder werden jährlich für Pornografie eingesetzt. Tausende Kinder, die geboren werden, landen in Pflegefamilien, weil sie ungewollt sind. Tausende und Abertausende werden alleine zu Hause gelassen und vom Fernseher großgezogen, während ihre Mütter zur Arbeit gehen. Überall in unserem Land erkennen wir, Leute, die Gesellschaft hat sich gegen Kinder gewandt. Und die Feindseligkeit gegenüber Kindern in der Antike finden wir auch heute. Und vor diesem Hintergrund der antiken römischen Gesellschaft und der Gesellschaft, in der wir heutzutage leben, hören wir die Worte des Paulus. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Nun, hier, hier ist wieder das Wort "pateres", der Begriff Väter. Und er wird normalerweise bezieht er sich auf das männliche Haupt der Familie. Aber manchmal wird er auch als Eltern übersetzt, so wie zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 11 und Vers 23. Dort wird es übersetzt, wo es heißt, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern, parter drei Monate lang verborgen. Und die Mutter ist gewiss mit dem Vater hier eingeschlossen. Wir können es wohl auf diese beiden ausdehnen, auf Vater und Mutter. In Sprüche 4, 3 wird das belegt, wird diese doppelte Rolle deutlich. Dort heißt es, denn da ich noch als Sohn bei meinem Vater war, als zartes und einziges Kind unter den Augen meiner Mutter, Vater und Mutter, oder Sprüche 1, Vers 8, höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwerf nicht die Lehre deiner Mutter. Beide Eltern sind bei der Erziehung des Kindes beteiligt, allerdings unter der Rolle des Mannes als Haupt, der auch die Hauptverantwortung trägt. Und vielleicht steht deshalb hier das Wort parter Vor etlichen Jahren wurde eine Untersuchung ausgeführt, die mehrere Jahre umfasst und von den Soziologen Glück, dem Ehepaar Sheldon und Eleanor, aus der Harvard-Universität durchgeführt wurde. Nach all den Untersuchungen, die sie durchführten, identifizierten sie vier entscheidende Faktoren, anhand derer sie vorhersagen konnten, welche Kinder nicht straffällig werden würden. Das war eine mehrjährige Studie und sie erwies sich als 90% Prozent genau. Sie sagten, es gibt vier wesentliche Faktoren, um Straffälligkeit bei Kindern zu verhindern. Das ist einfach das Ergebnis, das von der Beobachtung dieser weltlichen Menschen ausging. Okay. Erstens sagen sie, muss da was vorhanden sein, die Disziplin des Vaters. Fair, mit fester Hand und Konsequenz. Zweitens, die Beaufsichtigung des Zuhauses durch die Mutter, die jederzeit weiß, wo die Kinder sind, weiß, was sie tun und die für sie da ist. Drittens, eine ständige Demonstration der Liebe der Eltern füreinander und für die Kinder. Viertens, der Zusammenhalt der Familie Zeit die zusammen verbracht wird. Der Zusammenhalt der Familie, also Zeit, die zusammen verbracht wird. Beide Eltern müssen an diesem wunderbaren Privileg, an dieser wunderbaren Verantwortung und Gelegenheit beteiligt sein. Und während wir die Sache an sich betrachten, die hier in dem Vers angesprochen wird, werdet ihr bemerken, dass es in Bezug auf die Anweisung ein negatives und ein positives Element, und ihr habt das in eurer Outline, glaube ich, so aufgeteilt, ein negatives und ein positives Element gibt. Und wir wollen heute Morgen beide betrachten. Das negative Element ist, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. So fasst das Wort Gottes das zusammen, was ihr nicht tun sollt. Deshalb negativ. Ihr sollt eure Kinder nicht auf die Palme bringen. Ihr sollt sie nicht wütend machen. Und ihr sollt sie nicht feindselig oder bitter machen. Ihr sollt verhindern, dass sie sich gegen euch wenden und gegen alles, was euch kostbar ist. Der Kolosserbrief fügt noch hinzu, damit sie nicht unwillig werden. Ihr wollt sie ja nicht zerstören. Dieser Begriff zum Zorn reizen wird nur hier und auch in Römer Kapitel 10 Vers 19 verwendet und bedeutet irritieren oder einfach reizen. Das ist eine intensive Form von zornig machen. Tut nicht etwas, was eure Kinder zornig macht. Tut nicht etwas, was sie irritiert, provoziert, frustriert oder zum Zorn reizt oder sie verbittert. Leute, das geschieht heutzutage unheimlich oft. Deshalb gibt es so viele zornige, missmutige, verbitterte Kinder. Ich las gerade in diesen Tagen im Internet von einem Elternteil der Folgendes sagte, mein Sohn, sechs, ist ein zorniges Kind. Sobald etwas nicht auf Anhieb klappt oder er der Meinung ist, die Dinge laufen nicht so, wie er sie hätte, wird es hier sehr, sehr laut. Er wird knallrot, schreit und tobt, dass man ihn ungelogen noch am Ende der anderen Straße hört. Ich dachte eine Zeit lang, es wäre nur eine Phase, aber inzwischen merke ich, dass es scheinbar eine Wesensart seinerseits ist. Leute, es gibt unvorstellbare Feindseligkeit und Zorn unter Kindern und die sie manchmal sogar dazu veranlasst, Selbstmord zu begehen oder Selbstmord in Erwägung zu ziehen. Es gibt Berichte, dass selbst Kinder, die erst sechs oder sieben Jahre alt waren, versucht haben, sich das Leben zu nehmen. In einem Artikel von der Los Angeles Times, der vor einigen Jahren erschien, hieß es, Zitat, der Elfjährige hatte sich die Pulsadern aufgeschnitten. Er schluchzte, ich, ich will in den Himmel. Ich kann diese Magenschmerzen und das Unglücklichsein nicht mehr ertragen, wenn ich nur sterben könnte. Es ist so schwer zu leben, das Leben ist schrecklich. Ich will einfach sterben, weil es niemanden kümmert, ob ich sterbe. Deshalb will ich einfach sterben. Seit Jahren fragen Psychologen und Experten sich, ob diese jungen Kinder überhaupt depressiv sein können, um sowas in Erwägung zu ziehen. Nun, sie haben jetzt die Antwort. Jetzt wissen sie, dass sie das können. Manchmal schlucken sie Gift, manchmal laufen sie vor Autos. Eine Zwölfjährige erhängte ihre Puppe, betäubte ihre kleine Schwester mit Medikamenten, zerschnitt sich beide Beine mit der Schere, schnitt sich die Pulsadern auf und nahm eine Überdosis Schlafmittel. sagte sagte, ich wäre besser dran, wenn ich tot wäre, erklärte sie, denn dann wird niemand je wieder mein hässliches Gesicht ansehen müssen. Ein Sechsjähriger, der sich emotional von seiner Mutter abgelehnt fühlte, sagte, ich will sterben, weil niemand mich liebt. Ein anderer sagte, ich würde lieber sterben, als geschlagen zu werden. Sie wollen, dass ich tot bin. Und es handelt der Zehnjährige, dessen 13-jähriger Bruder bereits Selbstmord begangen hatte, sagte, jeder tötet und jeder stirbt. Es gibt keinen Ausweg. Ein Elfjähriger, der unablässig an den Tod dachte und daran, mit seiner toten Großmutter wiedervereint zu werden, drohte sich vor, ein Auto zu werfen, tat es und verunstaltete dabei sein Gesicht, starb aber nicht, sprang aber anschließend aus dem Fenster eines zweistöckigen Gebäudes. Er wollte zu jemandem, der ihn seiner Meinung nach liebte. Ein fünfjähriges Mädchen, das von Messern besessen war, fügte ihrer dreijährigen Schwester Brandverletzungen zu, versuchte sie mit einem Schnürsenkel zu erdrosseln, bedrohte ihre Mutter mit einem Messer und ran aus ihrem Haus im dichten Verkehr. Und ihr braucht keine weiteren Illustrationen. Es gibt sie überall. Und ihr könnt euer Kind in ein tragisches Kind verwandeln. Und hört gut zu. Und es liegt dabei nicht primär an dem, was ihr ihn antut, sondern an dem, was ihr ihn nicht antut. Wie könnt ihr euer Kind zur Tragödie und zum Zorn provozieren? Wie könnt ihr ihn verbittern und missmutigen? Oder wie könnt ihr einen asozialen Straffälligen erziehen? Nun, hier sind ein paar einfache Schritte. Verwöhnt ihn. Gebt ihm alles, was er will. Und sogar noch mehr, als sie euch leisten können. Kauft ihm einfach auf Kredit, damit er euch nicht mehr nervt. Wenn er etwas Falsches macht, meckert ein wenig, aber züchtigt ihn ja nicht. Fördert seine Abhängigkeit von euch. Lehrt ihn nicht, unabhängig Verantwortung zu übernehmen. Bewahrt seine Abhängigkeit von euch, damit später, wenn er älter ist, Drogen und Alkohol euren Platz einnehmen können. Beschützt ihn vor all diesen fiesen Lehrern, wie gelegentlich Disziplin beibringen wollen, leider nicht mehr so oft, aber dann droht diesen Lehrern mit einer Anzeige, wenn sie ihn nicht in Ruhe lassen. Trefft alle Entscheidungen für ihn, weil er Fehler macht und daraus lernen könnte, weil ihr die Entscheidung nicht für ihn fällt. Kritisiert ständig seinen Vater oder seine Mutter, sodass euer Kind jeglichen Respekt für seine Eltern verliert. Und wenn er immer in Schwierigkeiten gerät, helft ihm aus der Patsche, denn wenn er wirklich einmal die Konsequenzen tragen müsste, könnte das eurem Ruf schaden. Lasst ihn nie die Konsequenzen für sein Verhalten tragen. Schreitet immer ein und löst seine Probleme für ihn, damit er von euch abhängig ist und zu euch gerannt kommt, wenn die Dinge schwierig werden. Damit er nie lernt, Probleme selbst zu lösen. Wenn ihr euer Kind zu einem Missetäter heranziehen wollt, lasst es zu, dass er sich auf jede Weise ausdrückt, die ihm angenehm ist. So wie er das will oder sie das will. Lasst es zu, dass er euer Leben bestimmt, statt umgekehrt. Belästigt ihn nicht mit Pflichten zu Hause. Tut alles für ihn. Dann kann er sein ganzes Leben verantwortungslos sein und anderen die Schuld zuschieben, wenn die Dinge schieflaufen. Und gebt auf jeden Fall nach, wenn er einen Wutausbruch hat. Bitte gebt nach. Dann könnt ihr ihn wirklich zu einem Missetäter erziehen. Glaubt seinen Lügen, weil es viel zu viel Mühe macht, die Angelegenheit durchzuarbeiten, um die Wahrheit herauszufinden. Kritisiert andere offen und routinemäßig, damit er fortwährend erkennt, dass er besser ist als alle anderen. Gebt ihm viel Taschengeld, ohne dass er irgendwas dafür tut. Lobt ihn für sein gutes Aussehen, aber lobt ihn niemals für seinen Charakter. Wenn ihr ein zwanghaftes Kind wollt, seid einfach kritisch, hochnäsig, legalistisch, beherrschend. Und so geht es immer weiter. Und das sind Dinge, die ihr in jedem Buch finden könnt. Es geht darum, dass ihr diesen Schatz habt, Leute. Dass ihr dieses Kind habt und ihr könnt dieses Kind zum Zorn reizen. Das könnt ihr, sonst würde es hier nicht stehen. Dass wir es nicht tun sollen. Wie Eltern das tun können, habe ich euch mit dieser kleinen Liste gezeigt. Dinge, über die ihr in einem typischen Buch über Kindererziehung nachlesen könnt. Aber ich möchte euch eine eigene Liste geben, wie man ein Kind zum Zorn reizt. Und zwar auf zehn verschiedene Art und Weisen. Erstens, durch Überbehütung. Durch Überbehütung. Schränkt sie ein. Leute, vertraut euren Kindern nicht. Gebt ihnen ja nicht die Gelegenheit, Unabhängigkeit zu entwickeln. Entbehrung wird Wut in ihnen auslösen. Eltern müssen ihren Kindern Raum geben, sich selbst darzustellen. Kinder müssen Freiheit haben. Sie müssen ihre Welt entdecken können. Eltern müssen ihre Kinder nach und nach loslassen. Lockert das Band der Einschränkung im angemessenen Sinne. Überbehütung frustriert ein Kind und macht es wütend. Leute, und wir leben in einer Welt, der Trend unter Christen ist, dass Kinder immer mehr behütet werden. Kinder ständig zu kontrollieren. Und dabei müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Sonst reizt ihr sie zum Zorn. Zweitens, durch Bevorzugung. Erinnert ihr euch, Isaak zog Esau Jakob vor, Rebekka zog Jakob Esau vor, und ihr kennt die Ergebnisse, sie sind uns wohl bekannt. Vergleicht Kinder niemals miteinander. Jedes von ihnen ist einzigartig. Liebt sie alle gleichermaßen, ohne Rücksicht, ohne Ansehen der Person. Leute, wenn ein Kind das Gefühl hat, dass ihr ein anderes Kind in der Familie mehr liebt als ein anderes, dann ist es sehr tragisch für das Kind und ein sehr frustrierendes Gefühl. Drittens, könnt ihr Zorn in einem Kind hervorrufen, wenn ihr unrealistische Ziele setzt die sie nicht erreichen können oder die das Kind nicht erreichen kann. Manche Eltern erdrücken ihre Kinder buchstäblich mit ihrer Erwartungshaltung. Sie müssen immer die Besten in alles sein. Die Besten in der Schule, die Besten im Sport, die Besten bei der Musik, bei jeglicher Aktivität, die sie ausüben, müssen sie die Besten sein. Und das hat in Wirklichkeit wenig mit dem Kind zu tun, sondern was mit was? Mit dem Ruf der Eltern. Die Eltern wollen sich darstellen und das wird sehr Frustrieren, wenn das Kind nicht das Gefühl kennt, ein Ziel erreicht zu haben. Wenn nicht das Gefühl kennt, eine Erwartung erfüllt zu haben. Und das führt zu Zorn und Verbitterung. Viertens könnt ihr euer Kind durch allzu große Nachsicht zum Zorn reizen. Indem ihr ihnen alles gebt, was sie wollen. Indem ihr ständig hinter ihm herlauft und herräumt. Und indem ihr alles erlaubt, alle Verantwortung und Rechenschaftspflicht auf andere abwälzt. Ihr könnt sie zum Zorn reizen, indem ihr sie ohne Konsequenzen sündigen lasst, sodass sie lernen, das wirklich erfolgreich zu tun. Wenn sie sich letztlich alleine in der Welt behaupten müssen und die Menschen ihnen nicht dienen und nicht die ganze Verantwortung für sie übernehmen und für ihre Schandtaten werden sie zornig und bitter und gewalttätig werden. Das ist genau die Art von Generation, die wir heute aufwachsen sehen. Fünftens könnt ihr euer Kind durch Entmutigung zum Zorn reizen. Und das Lappt ein bisschen über mit den anderen, aber ich denke, das kommt auf zweierlei Weisen zum Ausdruck. Einmal durch mangelndes Verständnis. Ihr habt mangelndes Verständnis für Kinder und mangelnde Belohnung. Weil beides Motivation zerstört und die Anreize zerstört. Also, ihr könnt euer Kind durch Entmutigung zum Zorn reizen. Ihr müsst verstehen, was sie denken. Ihr müsst verstehen, was das Kind denkt. Verstehen, warum eine bestimmte Sache passiert ist, warum ein bestimmtes Verhalten aufgetreten ist. Setzt euch in die Lage eures Kindes. Bringt ihnen ein offenes Ohr und ein verständnisvolles Herz entgegen und belohnt sie gütig und großzügig mit Liebe. gewährt ihnen Anerkennung und Ehre und seid geduldig mit ihnen. Andernfalls werden sie sehr niedergeschlagen und entmutigt. Das verwandelt sich dann in Zorn. Sechstens könnt ihr eure Kinder zum Zorn reizen, indem ihr keine Opfer für sie bringt. Mit anderen Worten, indem ihr eurem Kind das Gefühl gebt, dass es ständig irgendwie nur immer ein eindringlich in eurem Leben ist. Dass es immer eine Art von Störung in eurem Leben ist. Dass ihr das tun wollt, wonach euch ist und du und dein Ehemann, ihr wollt dahin gehen, wo es euch passt, aber ihr habt ja leider noch ein Kind oder Kinder und die stören irgendwie in diesem ganzen Vorhaben. Soll sich doch irgendjemand anders um sie kümmern? Warum muss ich immer mich um meine Kinder kümmern? Und das Kind findet es sehr schnell raus, dass du nicht bereit bist, Opfer für das Kind aufzubringen. Nun, eines Tages werden sie euch das, wenn ich schon in diesem Leben, also in dieser Kindheit, euch das sehr übel nehmen, dass ihr lieblos wart und egoistisch und nicht verfügbar. Siebtens, ihr könnt eure Kinder zum Zorn reizen, indem ihr keine Zugeständnisse an ihr zunehmendes Alter macht. Was bedeutet das? Leute, lasst sie ruhig mal irgendwas vermasseln. Wenn ihr ihnen eine Aufgabe macht, äh, gebt und sie das nicht in einer perfekten Art und Weise machen, mal beim Abwasch ein Glas runterschmeißen. Und ich sagte, bei uns hat das oft geklötert in der, Kü in der Küche. Viele Teller sind zu Bruch gegangen. Leute, dann haben sie vielleicht noch nicht die Handfertigkeit oder die die Koordination, gebt ihnen eine kleine Aufgabe. Und wenn sie die auf eine Weise erledigen, die, die an sich nicht akzeptabel ist, jedoch einen kleinen Fortschritt erkennen lässt, dann lobt sie. Lass zu, dass sie von ihren albernen Ideen erzählen können. Lasst, sie, lasst das einfach zu. Lasst sie alberne Dinge planen, die sie tun wollen. Lass sie die ausführen. Verurteilt sie nicht, erwartet nur Fortschritte, keine Perfektion. Selbst die besten Menschen sind nicht perfekt. Und eure Kinder sind es auch nicht. Lasst eure Kinder versagen und sie werden auch mal Dinge verlieren. Und selbst wenn es die beste Kamera ist, ja, sie werden die mal oder irgendwas verlieren. Das kommt vor. hat von euch noch nichts verloren. Achtens. Ihr könnt eure Kinder zum Zorn reizen, indem ihr sie vernachlässigt. Wenn es irgendeine biblische Illustration dafür gibt, so sind das wahrscheinlich David und Absalom. David hat keine Zeit. Mit Absalom verbracht. Keine Zeit, in dem er seinen Charakter geformt hat oder letztendlich hasste Absalom seinen Vater leidenschaftlich und er führte sogar einen Feldzug gegen ihn durch, um seinen Vater vom Thron zu stoßen und seinen Platz einzunehmen. Vernachlässigung. Was ist die schlimmste Form der Vernachlässigung? Leute, fehlende, konsequente Disziplin. Das ist die schlimmste Art von Vernachlässigung. Ich rede nicht nur von der Vernachlässigung von Zeit und Dingen, sondern vor allem von der Vernachlässigung der Züchtigung. Lehrt sie, diszipliniert sie durch Zucht und lasst sie das spüren, aber immer mit Liebe. Und einmal in Liebe. Neuntens, ihr könnt eure Kinder durch beleidigende Worte zum Zorn reizen. Jeder von euch weiß, dass Kinder einen begrenzten Wortschatz haben und euer Vokabular viel ausgeprägter ist als das eures Kindes. So benutzen viele Eltern ihre Worte, um Kinder klein zu machen. In einer Flut von wohlgewählten Worten aus eurem erwachsenen Vokabular kann dieses kleine Kind in Stücke zerrissen werden. Und ebenso verheerend sind Worte des Zorns, des Sarkasmus oder Worte, die sie lächerlich machen. Ehrlich gesagt haben wir Dinge, sagen wir Dinge zu unseren Kindern, die wir zu niemand anders sagen würden. Das soll nicht so sein. Und zehntens, könnt ihr sie durch körperliche Misshandlungen zum Zorn reizen? Leute, ein zorniges Kind ist oft ein misshandeltes Kind, ein missbrauchtes, übereifrig bestraftes Kind, in der Regel durch einen zornigen, äh, durch einen zornigen, rachsüchtigen Elternteil, der nur daran denken kann, dass ihm Unannehmlichkeiten entstanden sind oder er gereizt wurde und nicht daran, dass das Kind für sein eigenes Wohl der Korrektur bedarf. Und das sind ein paar sehr praktische Dinge. Wenn ihr euer Kind zum Zorn reizen wollt, könnt ihr das durch Überbehütung tun, durch Bevorzugung, indem ihr unrealistische Ziele setzt, die sie nicht erreichen können, durch übermäßige Nachsicht, durch Entmutigung, indem ihr keine Opfer für sie bringt, die eure Liebe für sie zum Ausdruck bringen, indem ihr keine Zugeständnisse an ihr zunehmendes Alter macht, indem ihr feste, konsequente und liebevolle Disziplinen vernachlässigt, durch beleidigende Worte und durch physische Misshandlung. Tut das nicht. Tut das nicht. Und das war die negative Seite. Jetzt wenden wir uns der positiven Seite zu. Da heißt es, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Zieht sie auf und sie werden nicht von alleine dorthin gelangen. Ihr als Eltern müsst das tun. Das ist nicht die Aufgabe der Gemeinde. Das ist nicht die Aufgabe eurer Nachbarn. Das ist eure Verantwortung als Eltern. Sie werden nicht alleine dorthin gelangen. Ihr müsst sie aufziehen. In Sprüche 29, Vers 15 heißt es, ein sich selbst überlassender Knabe bereitet seiner Mutter Schande. Und das ist es, was ich euch vorhin erzählt habe. Es geht nicht so sehr darum, was Eltern ihren Kindern antun, obwohl Misshandlungen und schmerzhafte Dinge natürlich auch Auswirkungen haben. Aber es ist vielmehr das, was Eltern unterlassen, das Kinder zum Zorn reizt, nämlich mangelnde Disziplin, mangelnde Liebe, mangelnde Fürsorge. Ihr müsst sie aufziehen. Das ist ein Aufruf, eure Kinder aufzuziehen, sich auf diese Aufgabe zu konzentrieren. Ich möchte euch an diesem Punkt einige praktische Anweisungen geben. Wie tut man das? Wie zieht man ein Kind auf? Wo liegt der Schlüssel zu dieser anspruchsvollen Aufgabe? Und ich werde euch den Schlüssel nennen und ihr werdet sagen, ach so. Und der Schlüssel liegt in dem Vers, in, wenn ihr zu Sprüche Kapitel 4, Vers 23 geht. Wisst ihr, den Vers haben viele von euch auswendig gelernt. Und da kommen wir wirklich zum Kern des Problems. Und da heißt es, mehr als andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Hier habt ihr eine klar umrissene, göttlich inspirierte Aussage, dass die Probleme des Lebens dem Herzen entstammen. Und das wird im Neuen Testament unterstrichen. Alle Angelegenheiten des Herzens gehen vom Herzen aus. Markus 7. 21 sagt Jesus, denn von innen, von dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut und Vernunft. All diese bösen Dinge kommen von innen. Oder Lukas 6,35, dieselbe Sache im Prinzip. Der gute Mensch, heißt es dort, bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Leute, ihr müsst in Bezug auf euer Kind erkennen, dass ihr ein Problem des Herzens habt. Ein Herzproblem. Ihr befasst euch hier nicht mit dem Problem des Verhaltens, sondern mit dem des Herzens im Innern. Im Innern. Und ich möchte noch einen Schritt weitergehen und sagen, das zentrale Thema in unserer Erziehung ist nicht das Verhalten der Kinder. Eine Veränderung im Verhalten eures Kindes ist nicht das Entscheidende. Eine Veränderung des Verhaltens oder eine Änderung des Herzens ist im Grunde genommen nichts anderes als Heuchelei. Denn damit verzögert sich eigentlich nur der Ausdruck der Verderbtheit und der Rebellion auf irgendeinen späteren Zeitpunkt. Sämtliches Verhalten und sämtliches Benehmen steht im Zusammenhang mit dem Zustand oder der Einstellung des menschlichen Herzens. Eltern, hört mir gut zu, eure Aufgabe als Eltern besteht darin, euch auf das Herz des Kindes zu konzentrieren und nicht auf das Verhalten. Erstens, um dem Kind verständlich zu machen, dass es ein sehr sündhaftes Herz hat und dass es eine innere Korruption gibt, und dass diese innere Korruption es ist, die all diese bösen Taten und Worte und Gedanken hervorbringt. Und deshalb muss Kindererziehung auf das Herz des Kindes abzielen. Sie kann nicht einfach auf das Verhalten abzielen, denn das ist oberflächlich und einfältig. Und wie ich euch schon letztes Mal in unserer Serie gesagt habe, gibt es bei der Kindererziehung in erster Linie, geht es darum, die Kinder wohin zu führen, zur Erlösung zu bringen, oder? Wir wollen, dass sie erlöst werden. Die Kindererziehung zielt auf das Herz ab. Und die erste Sache, die euer Kind wissen muss, ist, dass es ein böses und sündhaftes Herz hat, das von Gott entfremdet ist. Und der Ursprung jeder vorstellbaren Bosheit aus diesem Herzen kommt. Man muss es wissen, dass etwas geschehen muss, um dieses Herz zu ändern. Und das führt das Kind zur Errettung und zur Heiligung, wenn ihr ihm das alles beibringt. Ein Autor drückte das einmal folgendermaßen aus. Zitat. Das das kleinste Schlachtfeld der Welt ist das Herz eines Kindes. Der komplette Sieg darüber erfordert einen allumfassenden Nahkampf. Zitat Ende. Das Herz eures Kindes ist ein Schlachtfeld, auf dem Sünde und Gerechtigkeit miteinander kämpfen. Das Problem eures Kindes ist nicht mangelnde Reife. Leute, das ist nicht das Problem. Das Problem eures Kindes ist nicht mangelnde Erfahrung oder mangelndes Verständnis. Die werden das Problem nur verstärken. Das Problem eures Kindes ist vielmehr ein böses Herz. Und niemand wächst je aus der Verderbtheit heraus. Niemand wächst davon selbst heraus. Niemand. Das Ziel der Kindererziehung ist also, sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn aufzuziehen. Das Ziel der Kindererziehung ist nicht Kontrolle. Es geht nicht darum, dass ihr euer Kind kontrollieren könnt und dass es wie eine Marionette rumtanzt und das tut, was ihr sagt. Es geht nicht darum, gesellschaftlich lobenswertes Verhalten in euren Kind hervorzurufen. Und es geht nicht darum, sie zu Menschen zu machen, die höflich sind und anderen sogar Respekt zu erweisen. Das ist nicht ein Ziel in sich selbst. Und es geht nicht einmal darum, sie dahin zu bringen, dass sie auf eine moralisch akzeptable Weise leben. Das ist nicht ein Ziel. Es geht nicht darum, sie uns gegenüber gehorsam zu machen. Auch das ist nicht ein Ziel in sich selbst geht nicht darum, euch als Eltern etwas zu geben, worauf ihr stolz sein könnt. Glaubt gar nicht, wie oft das geschieht, dass Eltern sich mit ihren Kindern brüsten, weil, weil man die Kinder tanzen lassen kann, wie man es will. Das Ziel der Kindererziehung ist die Errettung und die Heiligung des Kindes. Und das Ziel der Kindererziehung besteht darin, mitzuerleben, dass euer Kind von der Sünde und deren Lohn in der Ewigkeit errettet wird und dann dem Pfad der Heiligung folgt. Das ist das Ziel. Jedes Ziel, das niedriger gesteckt ist, als das, Leute, ist reine Modifikation des Verhaltens. Hier geht es um das Herz. Und ihr müsst verstehen, dass ihr einen Sünder vor euch habt, der bis ins Tiefste verdorben ist, der das Heil braucht, der Vergebung braucht und Heiligung braucht. Und viele Eltern sagen, ja, allerdings, das stimmt. So ist es. Und ihr beginnt, indem ihr diesem Kind den sündhaften Zustand und das Gericht bewusst macht. Gebt eurem Kind das Bewusstsein für eine ewige Hölle. Sie dürfen das wissen. Ihr unterweist das Kind nicht nur darin, selbstbeherrscht zu sein und Nein zu sagen, wenn es etwas will. Ihr unterweist euer Kind darin, Versuchung zu widerstehen und ihr zu widerstehen, weil die Sünden der Habgier und Lust und des Egoismus und des Neids und der Habgier was tun? Gott verunehren. Und sie begünstigen ein böses Herz, bestraft sie für die Sünde, aber lehrt sie, dass das Problem im Herzen liegt. Okay? Immer mit Belehrung. Sündhafte, nicht errettete und ungeheiligte Kinder werden von genau denselben Wünschen beherrscht, die auch die größeren Mitmenschen teilen. Leute, Kinder werden genauso durch Fleischeslust beherrscht, von der Augenlust und vom Hochmut des Lebens. Leute, sie sind absolut egoistisch. Sie sind ich-bezogen. Und sie wollen alles, was sie sehen, und zwar sofort. Ja, stimmt das? Wir werden nicht korrigiert, um die gekränkten, irritierten und frustrierten Eltern zu befriedigen. Denn das ist Rache, sondern tut es, um Gott zu befriedigen. Und das was wir in der ersten Stunde angesprochen haben. Es geht um Gott. Es geht um Gott. Es ist auf Gott ausgeregt. Es geht nicht um unser Wohl, damit wir endlich unsere Ruhe haben mit unseren Kindern. Leute, das Kind steht auf Kriegsfuß mit Gott. Und Gott wurde nicht nur irritiert. Das Kind ist in Feindschaft mit Gott. Und erinnert sie daran, dass Gott Versöhnung mit ihnen sucht durch ihr Vertrauen in Jesus Christus. Und darüber haben wir letztes Mal gesprochen, über die Evangelisation. Aber das ist das Ziel aller Kindererziehung. Das Ziel ist das Herz und dessen Errettung. Das bedeutet Belehrung, Überführung und Zurechtweisung mit gerechter und liebevoller Züchtigung, aber immer konsequent. Wir haben ein bisschen darüber geredet. Und ihr züchtet nie als Strafe für eine Sünde. Ja, das ist nicht, oh, jetzt musst du für die Sünde büßen. Hört mir gut zu. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir strafen nicht für eine Sünde. Ihr setzt Züchtigung nie als Strafe für eine Sünde ein. Ihr setzt sie als Zurechtweisung ein, um eine Strafe durch Gott zu verhindern. Okay, das ist unser Auftrag. Und deshalb hat sie bei dem Aufziehen die Züchtigung so einen großen Stellenwert. Zieht sie auf, und sie aufzuziehen, bedeutet, auf ihr Herz abzuziehen. Und lasst uns zu einer Textstelle im Alten Testament gehen. Im fünften Buch Mose und in Kapitel 6 finden wir eine wunderbare Stelle, die diese auf das Herz abgerichtete Anweisung noch näher definiert. 5. Mose, Kapitel 6 ist eigentlich ein Kapitel mit Anweisung für Eltern. 5. Mose 6, Vers 7 geht es darum, Gottes Worte sorgfältig den Kindern einzuschärfen. Hier geht es überall um Anweisung für Familien, ein sehr wichtiges Kapitel und an späteren Stellen im Kapitel wird wiederholt Bezug darauf genommen. Sie zu unterweisen. Unterweisung von Söhnen und Kindern. Und wenn er sie also aufzieht und sie lehrt und unterweist, was lehrt ihr sie? Lasst uns am Anfang Vers 4 beginnen. Das erste, was ihr sie lehren sollt, steht hier in diesem Abschnitt. Und da steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und die erste Sache, wo fangen wir an? Bei Gott. Lehrt sie, dass Gott, der wahre Gott, souverän ist. Lehrt sie, dass sie Gott anerkennen. Lehrt über den einzigen Gott dass sie den einzig wahren Gott anerkennen. Und das ist die erste Sache, die wir tun, lehrt sie über Gott. Zweitens, Vers fünf, lehrt sie Gott zu lieben. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist die zweite Grundlage in der Aufzucht von Kindern. Drittens, Vers sechs, lehrt sie Gott gehorsam zu sein. Und die Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du wo? Auf dem Herzen tragen und du sollst sie deine Kinder einschärfen. Lehrt sie über Gott. Lehrt sie, Gott aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele und mit ganzer Kraft zu lieben. Und lehrt sie, Gott gehorsam zu sein, zwar all seinen Geboten. Und viertens, Vers 7, lehrt sie, eurem Beispiel zu folgen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Mit anderen Worten, mit anderen Worten sollen wir unseren Kindern zeigen, dass es uns zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben, in allen Lebenserfahrungen immer um das Wort des lebendigen Gottes geht und dass dieses Wort uns auf der Zunge liegt. Lasst sie sehen, dass euer Leben von göttlicher Wahrheit beherrscht wird. Lasst sie das ganze Leben als Klassenzimmer sehen. Ist nicht nur in euren Andachten, wenn ihr eine Andacht macht, sondern das Klassenzimmer des Lehrens ist euer Leben. Jede Situation. Jeder Anlass im Leben ist eine Gelegenheit, sie etwas zu lehren. Jede Erfahrung im Leben ist eine Gelegenheit, sie auf den Himmel aufmerksam zu machen. Alles, was ihnen widerfährt, ist ein Weg zurück zur Schrift. Wisst ihr, wer darin unser Vorbild war? Jesus Christus. Jesus war ein Meister darin, geistliche Realitäten aus der Welt um ihn herum abzuleiten und zu illustrieren. Jesus hat jeden Moment benutzt. Er hat von, von Wasser gesprochen, von Feigenbäumen, von Senfkörnern, von Vögeln, Brot und Tauben, Perlen und Weizen und Unkraut und Tassen und Tellern und Netzen und Abendessen und Weingärten und Füchsen und Menschen und Frauen und Licht und Finsternis. Alles, was im Leben geschah, benutzt er, um irgendwelche geistlichen Wahrheiten zu vermitteln. Ich muss meine Kinder entsprechend sensibilisieren, damit sie die Hand Gottes in allem sehen die Stimme Gottes hören und den Abdruck Gottes sehen. Und das in jeder Blume in jedem Felsen, in jedem Berg, dem Meer, dem Himmel, dem sprudelnden Bach, den raschelnden Bäumen, in der zirpenden Grille, wo auch immer. Alles im Leben ist ein Klassenzimmer, in dem wir sie zu Gott zurückbringen können. Und laut Versen 8 und 9 ist es außerdem unverzichtbar, bei der Kindererziehung sie immer wieder an diese Wahrheiten zu erinnern, sie an den wahren Gott zu erinnern, an den Liebenden und daran, Gott gehorsam zu sein und eurem Vorbild zu folgen. Wie tut man das? Schaut mal hin. Und du sollst sie zum Zeichen auf deiner Hand binden. Sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und dann deine Tore schreiben. Und das soll einfach nur bedeuten, ihr sollt sie ständig daran erinnern, konstant, die ganze Zeit. Es soll sozusagen ständig in euren Gedanken sein. Ihr sollt es stets zur Hand haben über den Türpfosten des Hauses und an eure Toren schreiben, damit ihr sie immer wieder zur Wahrheit Gottes zurückführt. Und das ist der Sinn dahinter. Und dann noch in Vers 10, eine andere Lektion, lehrt sie, sich vor ihrer Umwelt in Acht zu nehmen. Vers 10, wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast und Häuser, voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast. Mit anderen Worten, werden sie eine sehr fortschrittliche Zivilisation übernehmen, die bereits etabliert ist, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Wenn du isst und satt geworden bist, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Warnt eure Kinder. Wenn sie in die Welt hinausziehen und beginnen, alles zu sehen, was es dort gibt, und beginnen, Dinge zu berühren, zu schmecken oder zu erforschen und zu spüren und zu erleben, dass sie Gott nicht vergessen. Warnt sie davor. Lehrt sie über den wahren Gott. Lehrt sie ihn, aus ganzem Herzen zu lieben, aus ganzer Seele und mit all eurer Kraft. Lehrt sie ihm zu folgen, gehorchen. Lehrt sie eurem Vorbild zu folgen. Zeigt ihnen, dass das Leben ein Klassenzimmer ist, unabhängig von der Szene vor euch. Erinnert sie ständig, an diese Worte, an diese Dinge, die Ihnen und Euch kostbar sind und lehrt sie, sich von der Welt in Acht zu nehmen. Mit diesen Informationen im Hintergrund kehren wir noch einmal zu Epheser 6 zurück und werden zum Ende kommen. Epheser 6 gibt es ein paar Schlüsselwörter. Und das Erste ist, zieht sie auf in der Zucht. Das griechische Wort lautet Paidea. Paidea bedeutet ein Kind großziehen und das beinhaltet Training, Unterweisung, und lernen. Und dieses Wort wird auch in Hebräer 12, die Verse 5 bis 11 mehrmals verwendet, wenn es um Züchtigung und um Zurechtweisung geht. Es bedeutet im Prinzip Training. Das beinhaltet Disziplin und Zucht. Das ist eigentlich eine Zusammenfassung der eigentlichen Bedeutung. Erzwungene Konformität. Wirklich erzwungene Konformität des Herzens und des Lebens mit Gott und seiner Wahrheit. Das ist es. Erzwungene Konformität des Herzens und des Lebens mit Gott und seiner Wahrheit. Das ist der Auftrag. Wie erzwingt man das? Durch Strafe und Belohnung. Zieht sie auf, trainiert sie. Erzieht sie mit Zucht und Disziplin und Training und Unterweisung und Lernen und tatsächlich erzwungene Konformität des Herzens und Lebens mit Gott und den Grundsätzen seines Wortes. Susanna Wesley hatte 17 Kinder. einschließlich John und Charles, die wir wohl am besten kennen, die anderen kenne ich überhaupt nicht. Sie schrieb einmal, Zitat, Der Elternteil, der sich bemüht, die Eigenwilligkeit in seinem Kind unter Kontrolle zu bringen, arbeitet mit Gott an der Errettung einer Seele. Der Elternteil, der Eigenwilligkeit nachgibt, tut das Werk des Teufels, macht Religion nicht anwendbar, Errettung unerreichbar und tut alles, was in ihm steckt, um sein Kind zu ertränken, Körper und Seele, Zitat Ende. Gebt Eigensinnigkeit in einem Kind nicht nach. Bringt sie unter Kontrolle. Eigenwilligkeit zu zerbrechen ist der Schlüssel. Sie zu lehren, dass sie sündhaft sind. Und dass Eigenwilligkeit eine sündhafte Ausdrucksform ist, die ein Verstoß gegen Gott ist. Und Gott ist nicht nur irritiert oder ein bisschen gekränkt. Es ist ein Verstoß, der sie letztlich zur ewigen Verdammnis bringt. Lehrt sie, dass sie dazu berufen sind, das Gesetz Gottes einzuhalten und umzusetzen dass sie es aber ohne Gottes Gnade in ihrem Herzen nicht tun können. Zeigt ihnen ihre Sünde und zeigt ihnen, dass sie nichts daran ändern können. Nur Gott kann ihre Herzen durch ihren Glauben an Christus ändern. Das muss ein Kind verstehen. Und wenn sie im zarten Kindesalter einfachen Glauben an Christus praktizieren, Leute, dann akzeptiert jeden Schritt, den sie gehen. Wie ich gesagt habe, nur Gott weiß, wann der wahre Moment der Bekehrung stattfindet aber ermutigt jeden Schritt in Richtung Gott. Und das griechische Wort für Ermahnung zieht sich, bezieht sich auf Ermahnung und Unterweisung und es lautet Nuthesia. Es beinhaltet die Vorstellung einer Warnung. Es beinhaltet die Vorstellung einer ernsthaften Warnung und das führt uns zu dem zurück, was wir schon früher gesagt haben, wir müssen unsere Kinder warnen, dass es für ihr Verhalten nicht nur offensichtliche physische Konsequenzen in der Familie geben wird, sondern dass es auch sehr gravierende Konsequenzen bei Gott hat. Das müssen unsere Kinder hören. Das ist wichtig. Training, das Wort Training oder Disziplin kann sich auf das beziehen, was mit eurem Kind, mit einem Kind zum Zwecke der Züchtigung getan wird. Aber das Wort Unterweisung bezieht sich auf das, was zu dem Kind gesagt wird. Es ist eine verbale Anweisung, mit Aussicht auf ein Gericht. Mit anderen Worten, du musst dies tun. Andernfalls wird es diese und jene Konsequenzen haben. Diese Aussage wurde über Elis Söhne in 1. Samuel gemacht. Eine tragische Aussage. Seine Söhne luden einen Fluch auf sich und Eli wies sie nicht zurecht. Er mahnte sie nicht. Wenn ihr die überaus traurige Geschichte von Elis Familie lest, seht ihr den Schlüssel direkt dort. Es lag nicht an etwas das er ihnen getan hatte, sondern an etwas, das er unterlassen hatte. Er warnte sie nicht. Die Minnesota Crime Commission, eine Kommission für Kriminalität in den USA in Minnesota, hat einmal vor vielen Jahren Folgendes gesagt: Zitat. Jedes Baby beginnt das Leben als ein kleiner Wilder. Es ist vollkommen egoistisch und auf sich bezogen, will das, was es will, ohne zu warten. Sein Fläschchen, die Aufmerksamkeit seiner Mutter, seine Freunde, Spielzeug oder die Uhr eines Onkels. Wenn man ihm das einmal verleugnet, entwickelt es einen Tobsuchtanfall und eine Aggression, die tödlich wären, wenn es nicht so hilflos wäre. Es ist schmutzig, hat keine Moral, keine, Kenntnis, keine Kenntnisse und keine entwickelten Fähigkeiten. Und das bedeutet, dass alle Kinder als Missetäter geboren werden, wenn es ihnen gestattet wird, ihre egoistische Kinderwelt fortzusetzen, wenn ihren impulsiven Handlungen zur Befriedigung jedes Bedürfnis kein Anhalt geboten wird, wird jedes Kind zu einem Kriminellen heranwachsen, zu einem Dieb, einem Mörder und einem Vergewaltiger. Zitat Ende. Ihr könnt euch denken, das ist schon ein paar Jahre her, dass das geschrieben wurde, aber das ist nicht schlecht für die Minnesota Crime Commission. Was sie da geschrieben haben, nennen wir heute was Verderbtheit, totale Verderbtheit. Und die Aufgabe ist kolossal. Die Wahrheit lautet, nur Gott kann das Herz verändern. Und das Ziel besteht nicht darin, ihr Verhalten zu verändern, sondern darin, Gott näher zu bringen, damit Gott ihr Herz verändert. Und das Ziel besteht darin, euer Kind zu Christus zu führen. Und wenn euer Kind Christus anerkennt, dieses Kind zur Heiligung und durch Zucht und der Weisung zurechtgebracht wird und zu seiner Ehre lebt, dann habt ihr die Genugtuung und euer Ziel erreicht. Nun, die Wiedergeburt ist ein Akt Gottes. Das wird Gott tun. Aber wir haben die Verantwortung, ihm diese Dinge beizubringen. Verbringt eure Zeit damit, eurem Kind bei der Einsicht zu helfen von dem, was sündhaft ist. Verbringt eure Zeit damit, ihm zu helfen oder ihr zu helfen, zu verstehen, dass nur Gott das Herz verändern kann. Und verbringt eure Zeit damit, das Kind zu züchtigen, damit es sich an Gottes Gesetz hält. Aber mehr noch als das, Gott aus ganzem Herzen, und aus ganzer Seele und mit aller Kraft zu lieben. Ein Vater, der auf die Kindererziehung zurückblickte, fügte dem noch ein paar praktische Tipps hinzu. Er sagte, Zitat, wenn ich nochmal von vorne anfangen würde, mit meiner Familie würde ich meine Frau vor den Augen meiner Kinder mehr lieben. Ich würde mehr mit meinen Kindern über unsere Fehler und unsere Freude lachen. Ich würde meinen Kindern mehr zuhören, selbst dem Kleinsten. Ich würde ehrlicher sein über meine Schwächen und Nichtvollkommenheit vortäuschen. Ich würde anders für meine Familie beten. Statt mich auf sie zu konzentrieren, würde ich mich auf mich selbst konzentrieren. Ich würde mehr Dinge mit meinen Kindern unternehmen. Ich würde sie mehr ermutigen. Ich würde mehr Lob aussprechen. Ich würde den kleinen Dingen mehr Aufmerksamkeit schenken. Ich würde vertrauter über Gott reden. Ich würde die alltäglichen Dinge jedes gewöhnlichen Tages nutzen, um sie auf Gott aufmerksam zu machen. Zitat Ende. Und genau darum geht es eigentlich. Es geht hier nicht um, um all die Nuancen des Verhaltens eines Kindes, ob euer Kind still sitzt oder im Kreis sitzt oder äh, im Kreis läuft oder genau das tut, was ihr sagt, oder dass er auf dem Stuhl sitzt wie der kleine Lord ohne jegliche Knitterfalte ähm, auf dem Hocker oder über die Rückenlehne springt oder was auch immer. Es geht vielmehr um das Herz und ob dieses kleine Lebewesen gelehrt werden kann. Gott zu leben und zu verstehen, dass nur Gott sein Herz verändern kann. Leute, das ist der Weg der Kindererziehung. Das ist der Weg, den ihr einschlagen müsst. Und es ist ein Werk, das sich auf das Herz des Kindes konzentriert. Und es ist ein Schlachtfeld. Und das fordert nicht nur große Unterweisung und Zucht, sondern auch ein absolut konsequentes Vorbild. Und ich möchte euch zum Abschluss von einem kleinen Kind erzählen, das seinen Eltern schon im Kleinkindalter viel Sorgen machte. Es litt schon sehr früh an einer spastischen Bronchitis, hatte massive Atembeschwerden, Nun, da konnte das Kind nichts für, und es musste sogar mal in höchster Eile für die Behandlung per Rettungswagen in die nahegelegene Spezialklinik gebracht werden, damit es nicht sterben würde. Und dieses Kind erholte sich davon und stellte sich bald als ein quirliges Geschöpf voraus. Erst verweigerte es die Schule, und zwar total, so dass es noch ein zweites Mal eingeschult werden musste. Dann wurde es so lebhaft, dass es bereits in der Grundschule durch seinen Unfug den Lehrer so provozierte, dass dieser ihm, diesem Kind, eine Ohrfeige gab. Und das war nicht rechtmäßig von dem Lehrer. Das Kind schlug seiner Klassenkameradin die Nase blutig, bis seinem Zahnarzt heftig in den Finger, mobbte einen anderen Rabauken mit den anderen Rabauken das korpulenteste Kind seines Jahrganges und zog einem anderen beim Baum Baumklettern die Äste weg, so sodass dieser in die Tiefe stürzte und beide Arme brach. Seine Eltern waren so verzweifelt, dass es ihm Baldrian gab. Das brachte das Kind nicht davon ab, seine Mutter durch rebellisches Verhalten zum Weinen zu bringen, er spielte mit Feuer und steckte ein ganzes Feld in Brand und ging sogar so weit, dass es eines Tages in Ladendiebstahl verwickelt war. Nun, ich bin mit diesem Kind sehr wohl vertraut. Ich bin dieser kleine Junge. Das war ich. Und ich könnte noch so manche Episode hinzuführen. Lag es daran, dass meine Eltern mich nicht liebten? Nein. Lag es daran, dass sie mich körperlich gezüchtet haben und meine Psyche verletzt war? Dass ich irgendwie psycho -Kind bin? Nein. Es lag einfach daran, dass ich wie alle anderen war, bis in mein Innerstes verdorben. Und wenn ich mir selbst überlassen geworden wäre, wer weiß, in welche Art von kriminellen Aktivitäten ich verstrickt worden wäre. Aber ich bin meinen Eltern sehr dankbar. Durch beständiges Gebet und Unterweisung durch meine Eltern bin ich zu Christus geführt worden und stehe heute vor euch als euer Prediger. Das ist die Macht Gottes. Und vielleicht denkst du, oh, mein Kind ist doppelt verdorben. Es ist noch viel schlimmer. Boah, ich meine, du bist doch nicht schlimm. Wisst du was? Du kannst das Kind nicht verändern. Aber Gott kann es. Bleibt auf euren Knien und begreift, was es ist, das ihr tut. Es ist Arbeit am Herzen eures Kindes. Das ist eure Verantwortung. Und der Rest, den überlasst ihr Gott.